0: Moin, mein Name ist Nico Beckspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beckspin Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Bounty und Koka. Sie sind in der Pandemie auf einmal in der deutsche szene aufgetaucht und seitdem zu Recht auch nicht mehr wegzudenken, denn sie geben eine neue Farbe und eine ganz individuelle Art und Weise von dem der Deutsche szene was ihr vielleicht noch ein bisschen fehlt. Selbstbewusstsein und Selbstbestimmtheit. Und genau darüber wollen wir mit ihnen reden und was die 90er Jahre für Einflüsse auf sie und ihre Musik hatte. Das Ganze jetzt beim Begsman Stammtisch, powered by UTU. Viel Spaß. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, Am Tisch, ich Stammtisch haben. Denn heute brechen sie noch Stammtisch, Frau Ich halte mich an meinem Stammtisch aus. Tanja, was hast du mit Janik gemacht? Ist er krank?
1: Ja, der ist krank. Der hat sich äh, eine fiese Grippe eingefangen. Aha. Aber auf dem guten Weg der Wässerung, viel am Ingwer trinken, Thymian und so.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Der muss sich nämlich vorbereiten, der muss fit sein, denn ich brauche den, ich sitze hier in den USA immer noch, ich hoffe, Internetverbindung und Ton sind einigermaßen in Ordnung, da wo ich hier ich bin gerade in so einem Business-Center-Raum, mal gucken, was hier alles funktioniert. Aber ich habe äh, Lust auf eine Runde Stammtisch heute und ich freue mich, dass du an meiner Seite bist und mit mir gemeinsam hier durch diese Sendung gehst. Kannst du uns mal vorstellen, wen ihr als Redaktion heute eingeladen habt?
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute Bounty und Koka am Start haben. Die beiden ähm, kommen aus Berlin, beziehungsweise Koka ist jetzt im Lockdown nach Berlin gezogen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, sind noch gar nicht so krass lange in dem Game drin, haben aber in, in der Zeit richtig krass abgerissen. Ich glaube, ihr habt in zwei Monaten irgendwie fünf Videos schon gedroppt oder sowas. Also mega, mega Powerfrauen. Ähm, genau, 2020 kamen die ersten Releases drauf. Ähm, 2019 hattet ihr schon angefangen, ein bisschen anzuteasern und... Und ja, ich habe richtig Bock. Ich bin mega gespannt, was ihr so zu erzählen habt, auf jeden Fall. Schön, dass ihr da seid. Danke
0: Die Geschichte, die Tanja eben kurz zusammengefasst hat, die ist mir genauso quasi ähm, vorgekommen. Ihr wart auf einmal da. Dann <lacht> auf einmal so.
2: Ich glaube, so kam es uns selbst auch vor. Ja, Wobei, wir haben
3: ja schon ein Jahr eigentlich... Äh, schon daran gearbeitet, bevor wir released haben. Yeah.
0: Äh, ja. Ja. Ich bin mir nicht ganz einig. Ich
2: <lacht> generell immer sehr, sehr große Probleme mit also Erinnerungen und vor allem so Sachen chronologisch in die richtige Zeit äh, Reihenfolge zu kriegen. <lacht> ist bei mir aber für mich persönlich, mir kam so vor, als ob gefühlt so alles in einem Jahr passiert ist, so dass wir uns entschieden haben, zusammen so Musik zu machen, Studio gegangen sind und released haben. Das ist für mich in meinen Gedanken alles so innerhalb von so ein paar Monaten
0: komprimiert. Und könnt ihr, wenn du selbst sagst, es ist so komprimiert, so ein bisschen beschreiben, wie das so, was das so mit euch gemacht hat? Weil es geht ja schon ziemlich schnell. Ihr seid da, ihr habt einen Aufschlag. Man merkt, da ist ein Konzept dahinter. Das große okay. Label äh, ist sofort an der Seite und macht irgendwas äh, mit euch. Und da, da, da sind Pläne, die ja hundertprozentig auch noch weiter anstehen. Was hat das mit euch so persönlich gemacht, das Tempo, das da drin war? Hat sich es gut angefühlt?
3: Ähm, also zum einen ist auf jeden Fall sehr viel Druck so, weil es war ja trotzdem noch nicht das dabei, was wir uns halt bisher vorgestellt hatten, oder, aber wir sind trotzdem sehr zufrieden eigentlich schon. Ja. ja. ja na, aber na, natürlich, man will qualitativ immer besser werden und immer besser werden und mehr, bessere Songs, bessere Texte, Reime, wie ist das?
2: Ja. Und irgendwie auch das das, was die Leute von dem, was sie am Anfang gesehen haben, erwarten, weil die Leute haben immer irgendwie so eine Erwartungshaltung und so ein Bild von einem, was die dann immer gefüttert bekommen wollen, habe ich das Gefühl. Und das so zu befriedigen, sage ich mal, das ist irgendwie so, glaube ich, ein bisschen eine Challenge. Und aber trotzdem dann noch sich ähm, ja, äh, weiterzuentwickeln in der Sache. Irgendwie. Obwohl jetzt im Nachhinein ist irgendwie schon voll viel Zeit vergangen. Ja. Aber trotzdem irgendwie extrem viel passiert. Aber ich glaube, dadurch, dass wir auch in dieser Corona-Phase angefangen haben, war sowieso alles ein bisschen komisch. Ja, eigentlich schon im Studio waren und jetzt, dieses Jahr ist, glaube ich, extrem schnell vergangen wegen den Live-Auftritten, weil wir zum ersten Mal so Festivals und so hatten. Das war dann auch wieder eine ganz neue Sache und also irgendwie ist alles so, ja, im Nachhinein so super schnell gelaufen. Ja, und Festivals vor allem
3: auch, obwohl die so viele Künstler noch hatten von den Corona-Jahren, wo die nicht stattgefunden hatten, haben die hatten wir eigentlich relativ viele Festivals gespielt, ne?
2: Ja, ja also finde ich schon. Und okay. auch vor allem dafür, dass wir zum ersten Mal im Start waren.
0: <lacht> das ist ja eh das Spannende, auch bei euch beiden. Da gibt es ja dann noch inhaltlich so bestimmte Alleinstellungsmerkmale, die so auch ein bisschen Leute aufmerksam gemacht haben. Also ich meine jetzt nicht nur von, der, von, 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 von Fans oder von, von der Öffentlichkeit, sondern auch Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die auf jeden Fall auch alle so ein bisschen mit, mit Augen drauf geschaut haben. Ähm, du hast gerade von dem Druck gesprochen, der damit drin steckt. Da, ich finde aber auch, dass es eine ganz neue Entwicklung und Möglichkeit gibt, heute als Künstler Künstlerin sich irgendwie so darzustellen. Und die Redaktion, Tanja, ihr, ihr habt euch dementsprechend auch ein passendes Thema natürlich wieder ausgesucht. Worüber wollen wir denn eigentlich reden? Ja.
1: Wir wollen gerne über Selbstbewusstsein beziehungsweise vor allem Selbstbestimmtheit im Rap sprechen. Das heißt, dass wir so mitbekommen haben, dass gerade auch weibliche Künstlerinnen häufig mit einer ganz neuen Selbstbestimmtheit auftreten, was viel auch so Richtung Sexualität oder ähnliche Sachen geht. Und genau, und da haben wir einfach gedacht, das wäre vielleicht ein ganz cooles Thema, bei euch reinzudroppen, mal ein bisschen zu gucken, wie ihr das Ganze seht, ob ihr auch selber das Gefühl habt, dass, dass tatsächlich diese Selbstbestimmtheit extrem sich vorangeschritten hat oder ob das eher eine ältere Dynamik ist, die ihr wieder neu mit aufgegriffen habt. Und genau, darum geht es heute.
0: Ich finde das, find das ziemlich, ziemlich spannend. Also, habt ihr gleich einen ersten Gedanken?
2: Äh, ich hatte gerade einen ersten Gedanken, als du meintest, ob äh, das äh, irgendwie neu aufgegriffen wird oder ob das komplett neu ist. Ich glaube, so vor allem so Kuka und ich, wir feiern Lil' Kim und wir sagen immer so, Lil' Kim ist für uns so die, ah. die äh, die so dieses Thema eigentlich als erstes rausgebracht hat. Und ich glaube, früher haben die Leute das einfach nur so gesehen und gar nicht drüber nachgedacht. Und ich glaube, vor allem in Deutschland, weil es halt einfach äh, so Ami-Rap war und die nicht so wirklich über die Texte nachgedacht haben und das einfach so angenommen haben als, als Rap. Ähm, aber wenn man halt in diese Zeit guckt, in die 90s, wo äh, Frauen eigentlich schon voll offen mit ihrem Körper und vor allem mit ihrer mit den Worten, die sie benutzt haben, ähm, umgegangen sind, wird so neu... Eigentlich schwer ja aufgetragen. War schon immer da, aber irgendwie ist es nie so richtig angekommen. Es also ist eigentlich gar nichts Neues.
3: Damals viel mehr halt einen Stock im Arsch hatten, weil es nicht normal war, das so auszuleben, wie man das jetzt tut. Jetzt sieht man es halt viel mehr ähm, im Fernsehen. Man guckt ja immer zu den USA rauf. Da sind ja so viele Frauen, das ist normal. Und deswegen denken sich die Leute so: Okay, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Und ich denke, dass nach und nach sich das halt dementsprechend halt einfach locker. Ja,
2: also, auf jeden Fall nichts Neues. So. Genauso wie Selbstbestimmtheit kämpfen. So, Queen Latifa, die, hat, die haben alle komplette Songs darüber gemacht. So. Um, deswegen, war ich selber geschockt, wo ich dann irgendwie nochmal hingehört habe und bestimmte Songs aus den 90ern gehört habe wo ich äh, gar nicht wirklich über die Bedeutung nachgedacht habe, wo ich mir dachte, damn, die haben früher schon um uns gekämpft, um Frauenrechte, um Gleichberechtigung und dass eine Frau das sagen kann und tun kann, was sie möchte, ohne irgendwie gejudged zu werden. So, war schon früher irgendwie da.
3: Wir waren, sorry, dass ich mich ähm, Früher waren ja die Frauen, die hatten ja halt immer diese Haushaltsfrauen, weißt du, ich meine? Die hatten da, die Männer sind ja Arbeiten gegangen und die ist das. Das heißt, heutzutage ist das ja gar nicht mehr so. Das heißt, die Frauen sagen, hör, hör mal zu, ich brauche keinen Mann mehr,
0: weil ich kann das auch alles alleine. Damals war das nicht so. Das ist, ich ich finde das jetzt schon ziemlich spannend, auch den Ansatzpunkt, den ihr habt. Und der erste, der mir dabei auffällt, ist auch ein bisschen natürlich Zeit. Denn die Künstlerinnen, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind, die, die kommen aus den 90ern, aus den, aus den 80ern. ich mal, wie so lange So 20, 30
2: äh, so 23 Jahre gefühlt. Also ja. 30 Jahre. Und da wurde das Thema schon aufgegriffen. Und irgendwie hat dann, glaube ich, so 2000er war dann gar nicht so, 2000er war ja übertrieben Sex, also so gar nicht selbstbestimmt, finde ich, so, ja. so eine ich glaube nicht, dass sie da irgendwas selbstbestimmt hat, also die wurden ja wirklich so in ein Image gepusht ne? und gerade in dieses, was so voll dieses Bild ähm, äh, ja, gezeigt hat und deswegen irgendwie ist es einfach nur vom wie von der Erdfläche verschwunden, dieses Thema und kommt jetzt so gerade zur Zeit eigentlich wieder hoch. Ich glaube, seit, seit Shereen oder seit, ja, vielleicht, oder seit Schwester, ja, nee, ich glaube, die Schwester-Everzeit war schon, war auch nicht so, war eher dieses ohne Frau im Rap, aber auch nicht wirklich so, wie es jetzt gerade
0: Ja, das ist ziemlich spannend. Ich glaube ich glaub auch immer, dass das, was Schwester-Ever da in Deutschland ausgelöst hat, hat dazu geführt, dass, wir, wir auf so ein See, weißt du, du haust drauf und dann schlägt es diese Wellen und so, und die sind so lange, dass sie dann irgendwann zu größeren Wellen werden, und das ist das, wo wir uns bewegen. Und gerade wenn man dann. Wie ihr beide auftretet und, und ein, ein selbstbestimmtes Bild von euch selber schaffen wollt. Wie ähm, seid ihr dabei vorgegangen? Sind es diese Vorbilder, die euch dazu zu dem gemacht haben? Hattet ihr Habt ihr bis heute einen klaren Plan davon, wie ihr euch darstellen möchtet? Was, was, was quasi das ist, was ihr macht? Oder lasst ihr euch trotzdem bei all dem so ein bisschen treiben?
2: Wir lassen uns treiben. Also ich finde ganz am Anfang waren wir einfach, ich glaube, als wir angefangen haben, waren wir einfach so richtig so Hype. Wir hatten einfach Bock, irgendwie was zu machen. Wir waren so wild drauf, oder? so. Wir waren so hatten so diese wilde Phase und hatten einfach Bock. Und dann hat man es auch gezeigt. Aber ähm, so, wir lassen uns da treiben und sind so, man meinten dann auch, ich glaube, nach einem Jahr oder so, nach ein, zwei Jahren waren wir noch an einem Punkt, wo wir meinten, okay, so... Diese, diese, das, diese offene Sexualität zu zeigen, ist schön und gut, aber so es reicht jetzt auch so. Die Leute haben es verstanden und jetzt ist auch so irgendwo der Punkt gekommen, sich so ein bisschen davon vielleicht wegzubewegen.
3: Also ich finde, bei manchen Leuten ist es halt phasenweise und manche Leute leben es einfach. Diese Selbstbestimmung zum Beispiel, manche Frauen lassen sich Achselhaare wachsen, weil es normal geworden ist, dass man sich das schält, weißt du, was ich meine? Und die sagen so damit, das ist meine Art von Bestimmung. Ich möchte gerne so und so tragen. Ich möchte gerne meine Haut zeigen. Ich mache Sport. Ich möchte selber für mich bestimmen, ja. yes. wie ich fühle ich mich wohl, ohne andere Leute dabei zu berücksichtigen, ob die das tolerieren oder nicht.
1: Wie wichtig ist denn bei euch eigentlich so Sisterhood in der Musikindustrie, die ja im Moment gerade im Rap noch sehr männerdominiert ist? Ähm, dadurch, dass ihr ja auch zum einen seid ihr ein Duo, was es glaube ich nicht so viel im Deutschrap bisher gibt im Moment zur Zeit, also weibliches Duo. Ähm, zum anderen habt ihr auch verschiedene Features mit ähm, Alicia, Awa und so weiter und so fort. Ähm, ist euch das extrem wichtig? Also, oder wie sieht das da aus? Ich finde es so, so. Sisterhood ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig. Also
3: wahre Leute hinter sich zu haben oder neben sich, die aufrichtig sind und ähm, einfach keine Ahnung. Ich finde es total, also total wichtig ja, zwischen Frauen. So, wir müssen nicht, ist sein? Jetzt sagen wir so, aber einfach dieses
2: ehrlich sein und ehrlich zeigen. Ja genau. Und äh, vor allem sich wirklich supporten, weil man sich supporten will, nicht sich supporten, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kann sich aneinander hochziehen. Was, glaube ich, nicht nur ein Problem ist unter Frauen in einer Szene, sondern generell. Also ich glaube, so Sisterhood zwischen den Männern ist auch ist nicht so unbedingt da, wie man es vielleicht... Ja, aber
3: das ist doch dieser Brudercode. Wir beide haben ja. ja auch, das nennen wir ja unsere Sisterhood. Weißt du, ich meine, ja. so...
2: Ich glaube, das ist oft, äh, wird immer viel davon geredet, ob es jetzt wirklich da ist. ist so fraglich und ähm, ja, am Ende des Tages ist es, glaube ich, so bei uns, wir sind am Ende des Tages ein Team, also guck und ich, ne? So klar, wir wollen mit anderen, ähm, wir wollen das nach außen repräsentieren und auch mit anderen Künstlerinnen. Äh, am Ende des Tages sind wir so,
0: genau.
3: und nicht alle Leute zeigen ihre wahre Gesichter. <lacht> <lacht> Oder?
0: Oder? Herzlich, herzlich willkommen, herzlich willkommen in der Industrie.
3: In der Indust ja,
0: danke schön was glaube ich auch schon durch die Karten durchgeht und dann sind wir wieder so ein bisschen bei den bei den Vorbildern, von denen ihr früher gesprochen habt. Ich weiß, ich weiß nicht, wie lange ihr selber beide schon Musik macht und ob dieses 1920 aufschlag dann auch das erste Mal ist, dass ihr dann quasi auch direkt in den Kontakt mit dann auch wirklich der Industrie und dem, was um die Musikbusiness drumherum so stattfindet, in Kontakt gekommen seid. Ich, ich finde aber sehr spannend, dass ich im Moment das Gefühl habe, dass man vermehrt nach Persönlichkeiten wie euch sucht. Habt ihr auch das Gefühl gehabt? Was, was meinst du mit Persönlichkeiten, wie ihr sucht? So? Ja, gut, selbstbestimmt ein, ein, ein neues Frauenbild zeigen, genau ja. so einen Raum dafür schaffen, um dafür zu sorgen, dass halt nicht mehr so Männer dominiert, sondern dass es vielfältiger ist. Ja, sehr. Ja, ihr steht ja klar für etwas mit, mit eurer Musik, mit eurem Auftreten. Und wenn wir alle, was wir alle ja auch wissen, nach Amerika gucken, dann sehen wir, sehe ich automatisch sehr viele Vorbilder, sehr viele parallel zu dem, was sich hier auch entwickeln kann. Aber habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass man so ein bisschen auch nach euch gesucht hat? Also dass sich Türen geöffnet haben, aufgrund der Tatsache, wie ihr es gemacht habe, wenn ich mir sicher bin, dass das vor fünf Jahren noch nicht der Fall gewesen wäre? Äh, boah, ja, safe. Also
3: voll viele unserer Fans sagen auch so, ey, eure Musik hat mir geholfen. Zum Beispiel, wir sagen ja sowas wie, ey, lass dich nicht unterkriegen. So, Wenn ein Mann geht, dann im den nächsten. So, weißt du, ich meine, so damit fühlen sich die Frauen einfach gepusht, ich bin nicht alleine, ich bin eine bad bitch, egal wie ich aussehe, was für ein Size ich habe, was für was auch immer und ähm, viele sagen uns das, also ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall den Girls was auf jeden Fall zurückgegeben, oder?
2: Weil auch viele, die äh, so eigentlich schüchtern sind, ich finde, das merkt man von, ja. wir haben die eigentlich irgendwie so schüchtern sind, was man gar nicht denkt. Also es Aber gibt so die
3: aus sich rauskommen, wenn die
2: feiern. Aber allein. Ja. die so eigentlich schüchtern sind, wo man merkt, das muss nur so aus den rausgekitzelt werden und das haben wir irgendwie geschafft bei einigen und dann hat man schon das Gefühl, okay, irgendwie haben die auf genau sowas gewartet und das war das so.
3: Und auf jeden Fall noch eine wichtige Sache: die Latino Community. So, wir sind ja erstens, also wir sind natürlich Schwarz und wir sind halt Latinas. Das heißt, so viele, die vorher in Deutschland keine Vorbilder hatten, was die Latinokultur so in Deutschland betrifft, haben auf einmal jemanden. Weil vorher, wer war denn hier in Deutschland als Latino groß? Also ich kenne keinen. So, wenn, mhm. dann kommt man halt eher so über äh, Overseas zu so Daddy Janky, Bad Bunny, solche Sachen. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall auch schon mal so Vorbilder für Leute sind.
1: Habt ihr das Gefühl, dass ihr damit mehr Türen aufmacht für äh, Personen, die auch entweder schwarz, weiblich oder irgendwie Latino-Hintergründe haben, dass die mehr Bock haben oder mehr Selbstbewusstsein haben, vielleicht selber auch Rap zu machen? Ja, safe,
2: absolut. Also für die Mädels denke ich schon, obwohl ich glaube jetzt gerade sind wir in einer Zeit, wo ich jetzt nicht wirklich sagen würde, dass wir jetzt die Türen dafür aufmachen. Ich glaube, die sind schon, also ich glaube, es ist gerade schon so ein Punkt gekommen, wo man die Möglichkeit hat, vor allem so mit Social Media, ähm, aber auf jeden Fall, dass wir so den Leuten, die vielleicht noch nicht so dieses Selbstbewusstsein haben, die so aussehen wie wir oder die sich so, die noch das Gefühl haben, dass sie so in der Minderheit sind, dass wir da auf jeden Fall anknüpfen, das denke ich schon. Ja, okay. dass Aber wir, wir den haben einen Fan, der sich von uns
3: inspirieren lassen hat und jetzt rappt. Und oh, er yes. ist gay. So, sehr, sehr exciting. Und yeah. wir freuen uns alle schon darauf Ja.
1: Yeah. Juice Mirage.
2: Echt? Yes. Okay, sorry,
1: ja. <lacht> <lacht>
2: okay, ja, cool.
1: Nice. Und habt ihr das Gefühl, ich meine, er steht ja wirklich für Power und für Selbstbewusstsein und ich kann mir vorstellen, dass da einige Dudes ordentlich eingeschüchtert auch auf der einen Seite sind, ähm, kriegt ihr da Fronts viele oder werdet ihr da auch eher von den Männern mit supportet? Wir wurden bisher noch nie
3: ins Gesicht gefrontet, nee, was nicht. eigentlich nur gut sein kann, oder? <lacht>
0: Vielleicht traut man sich auch einfach nicht zurecht.
2: Ja, die, die wüssten, wenn die was sagen, die kommt direkt was zurück. So sagen. Ja, period. Ich, Warum einfach? Kann nicht gut enden. Haben schon Frauen versucht. Das ist eine ganz falsche Adresse bei uns. What's <lacht>
3: happening over here, bro?
0: Dieses Selbstbewusstsein, das ihr ja offen, offensichtlich auch in euch tragt, ne? Ähm, könnt ihr beschreiben, wo das herkommt? Also was hat euch zu solchen starken Persönlichkeiten gemacht?
2: Ich weiß nicht, warum er, also ich glaube, was heißt Selbstbewusstsein? Ich glaube, Leute denken immer, wir sind viel selbstbewusster, als wir es eigentlich sind. Ich glaube, Selbstbewusstsein hat auch viel, so also für mich Selbstbewusst bedeutet, selbst wenn ich gerade in dem Moment nicht selbstbewusst bin, so zu tun, als wenn ich es gerade wäre. <lacht> Einfach eigen. Weißt du, was ich meine? So ganz ja, oft. Ja, wir fühlen uns ganz oft wirklich scheiße oder haben voll die Komplexe mit uns selbst oder selbst im Video ja. oder Hässlich oder keine Ahnung. Aber
3: warte, diese ganzen Sachen betreffen nur uns, uns selbst, so wie wir uns finden. Wenn jemand ja. anderes zu uns sagen würde, ey, du bist hässlich, dann weißt du ich ganz genau, so, who the fuck are you talking to? Like, weißt du, ich meine.
2: Wir haben trotzdem viele so Probl also was heißt Probleme. Ja. Oh mein Ort. Gott,
3: wenn ihr wüsstet, wenn wir unsere Videos angucken, Katastrophe.
2: Man würde, also wenn man uns reden hören würde, man würde denken, was sind da für zwei, äh, keine Ahnung die müssen ja schlimm aussehen, so wie die über sich reden. Das ist so, wie wir mit uns manchmal reden, auch wenn das nicht gut ist, weil man muss ja mal so ganz nett mit sich okay. selbst, genau, aber ähm, so am Ende des Tages ist einfach keine Schwäche zeigen, ne? <lacht> nach außen
3: hin. Ganz so. ehrlich, ich gehe damit offen um, so, ich habe bad days, fuck it, like, ja, fühle ich mich nicht und ich glaube, genau das ist so etwas, wo andere Leute relaten können und auch zurück so antworten, ey, Gott sei Dank, das, so, dass ich einfach weiß, dass ich nicht alleine bin. So, Sie, es hat Martin. so zwei Seiten.
2: Ja, wir sagen denen es auch immer so, ey, so ihr denkt, also voll oft denken die Leute, dass wir bei uns alles super ist und wir uns richtig krass fühlen und hier und da. Auch wir haben schlechte Tage oft und... Ja, richtig. Nee, aber,
3: aber das ist das Leben, motherfucker!
2: <lacht> ja, aber <lacht> <und keine lacht> scheiße auf, auf jeden Fall, who the fuck are you? Weißt du, was ich meine? <lacht> eine andere Person wird uns das einfach nicht sagen können. Und es wird auch nicht. Weißt du, wenn da Insecurity ist, dann kommt die von uns selbst und nicht von einer anderen Person.
0: So weit wird es einfach nicht kommen. Period. Ja, mag ich. Mag ich. Ähm, ihr habt ganz am Anfang hier im Prinzip schon damit gemacht, dass ihr selber eure Vorbilder in die 90er Jahre gehangen habt. Ähm, und ich weiß nicht, einer von euch beiden hat auch dieses Thema mitgebracht. Ich würde da gerne mal drüber sprechen. Ich ähm, weiß nicht, ob die von euch beiden kommt. Wisst ihr, wer, wer dieses Thema eingebracht hat, 90er versus heute. Da möchte ich gerne wissen, warum. Danke. Kurzzeitig gefragt. Als <lacht> 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 ich mal nachgedacht, das ist einfach das
2: Erste, was uns so in den Sinn gekommen ist. Und dann dachte ich so, okay, das ist eigentlich ein gutes Thema, also das ist eigentlich was. Äh, weil es ja extrem anders, also hat sich ja extrem verändert. Also alles hat sich ja extrem verändert, so was Hip-Hop und Musik angeht, so 90er zu heute.
0: Deswegen. Und was ist so dein, was ist so dein Gedanke dabei? Also wenn, wenn du immer weil ihr seid ja schon offensichtlich influenced by ne? Die 90 s
2: Also ja, ich bin halt 28, äh, 9, oh Gott, ich bin 29. <lacht> Normal das, ja. <lacht> Also auf jeden Fall natürlich der Musikstil, aber ich glaube auch diese Schnelllebigkeit. Ich bin mal geschockt, wenn ich Songs von früher höre. Letztlich habe ich einen Song gehört, ich bin mir so, ey, der geht so lang, einfach fünf, sechs Minuten. Also <lacht> <lacht> crazy. da müssen mir so, boah, so, viel schreiben für einen Song. Und, und so, ich habe schon, weiß ich du, bei einem 16er denke ich mir schon so, boah, worüber rede ich jetzt?
1: Je kürzer,
2: desto besser. Ja, es ist so krass einfach wie, erstens, ähm, auch vor allem, wenn ein Song gedroppt wurde, wie lange hast du den Song gehört? So, Du hast den so lange gehört, das war, keine Ahnung, wochenlang, monatelang irgendwo ist dieses Video gelaufen, auf MTV oder keine Ahnung was und es war einfach noch lange so äh, am Start und jetzt, wir releasen einen Song und ich weiß der Song wird Donnerstag released und am Sonntag bin ich schon so, ah ja, wir ja das wirklich so. richtig eigenartig. Weil es ist zack, 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 zack alles. Am
3: nächsten geht. Donnerstag ist dann deine halt
2: Song Geschichte, ah. <lacht> weil dann schon wieder alle Leute release really und dann zehn neue Artists auf einmal rauskommen. <lacht> <lacht> so, das ist voll crazy, so schnelllebig geworden einfach. Ähm, weil natürlich einfach viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, Musik zu machen. Was natürlich ja. auch schön ist. Und auch ihre Aber Musik viral zu bekommen. Ja, ja das und ist,
0: das, ist, das ist das größte Problem, ja. Ja, absolut ja yeah. ich habe ich habe hab, ähm, immer dieses diese diese Erinnerung quasi wenn es um den 90er geht genau das gleiche weil da auch release technisch nicht so viel los war und du dich viel mehr mit auch Alben beschäftigen konntest und mit Künstlern und Künstlerinnen beschäftigen konntest und ich glaube, dadurch auch einfach eine ganze Liste an Songs auf ewig da drin bleiben. Und ich habe einfach in der Neuzeit ein unheimliches Problem damit. Jede Woche Playlist, da kommen wir ja noch zu 50, 60 neue Songs. Wie viel bleiben davon wirklich hängen? Und ich finde, als Künstler oder Künstlerin heute, das dann auch noch in dem Metier zu machen, das muss mega frustrierend sein. Auf der anderen Seite sind aber die Möglichkeiten viel, viel größer, was du ja schon selber beschrieben hast. Ne? Also, wenn du ja, ein bisschen Kontakte ist heute immer noch das Thema, aber wenn du früher keine Kontakte hattest, hat niemand irgendjemand überhaupt irgendetwas von deiner Musik mitbekommen. Du wenn du heute was CDs Gutes verteilen. machst, dann kannst du es einfach raushauen. So, sorry, ja. was meinst du?
3: Du gesagt, da musste man seine CDs
0: verteilen. Ja. Ja, ich, ich mag das gerne, ich bin jetzt, jetzt gerade wieder hier drüben, ähm, so schon ein bisschen länger und dieses in New York immer noch den Jungs dabei zuzugucken, wie sie die ihre CD, gebrannten CDs in die Hand drücken wollen, ist so, okay, ja, krass, aber Bro, die, die 90er und 00 sind vorbei. Ich habe keinen CD-Player mehr. So, trotzdem ist es der ein einzige Weg. Aber du hast es ja eben auch gesagt, dass so sich auch Stil und musikalisch Dinge verändert haben. So, ähm, vor Beschreibt mir das. Also ich hätte jetzt Fragen, aber vielleicht fällt vielleicht euch selber was dazu ein. Wie würdet ihr das beschreiben? Was hat sich da genau für euch verändert?
3: Bei Stil? Ja. Also so kleidungsmäßig?
0: Okay. Nee, da sind wir noch nicht. Ich will das andere Thema erst noch durcharbeiten. Ich bin genau. noch mal Musik. bei Musik.
3: Stil? Ich finde, damals hatte auf jeden Fall Hip-Hop mehr Politik. So heutzutage, die Songs, die haben teilweise gar keine Message mehr. Oder es ist einfach nur noch so, I don't know. Es ist teilweise fast nur noch zum Tanzen und einfach ein paar Dings. Man merkt halt immer weniger Lyrics. Es fehlt teilweise Hooks. <lacht> <So. lacht>
2: ja. Ja, ich glaube, äh, dadurch, aber ich glaube auch dadurch, dass es halt früher vielleicht äh, wirklich die rausgekommen sind, die wirklich richtig dedicated zur Musik waren, ne? die wirklich so als so Musik als ihr Sprachrohr genutzt haben und dann noch dementsprechend darauf hingearbeitet haben und auch dementsprechend dann groß rausgekommen sind, mhm. dass ja, irgendwie vielleicht mehr, oder so Leute wie Nas oder Jay-Z, die, weißt du, was ich meine, wo die das dann wirklich genutzt haben. So, natürlich jetzt. So, wir können ja jetzt auch nicht, wir haben jetzt auch nicht die krassesten politischen Texte, so weißt du, was ich meine? Wäre jetzt auch ein bisschen nur das. <lacht> so, also aber jetzt sind halt Leute, die sagen: Ey, cool, Musik, macht einfach Spaß. Ich rap einfach über irgendwas. Was auch am Ende des Tages egal ist. So, Rap, also Musik generell soll ja auch Spaß machen. Muss ja nicht mal so deep sein, muss ja nicht mal ernst sein, weißt du, oder politisch. Aber natürlich, glaube ich dadurch, dass jetzt halt äh, diese Möglichkeit viel äh, leichter gegeben ist, wo man sich nicht mehr so krass anstrengen muss, so wie früher, und das nicht so diese Passion sein muss, ähm, ist das halt auch irgendwie dementsprechend weniger politisch geworden. Und ich glaube, die Leute hören auch irgendwie nicht mehr so richtig hin, wenn es politisch wird.
3: Na, politisch ist eine Sache, aber auch so reflektierend. Man hat es ja jetzt gesehen bei Kendrick Lamar, eigentlich war das Album ja überkrass, aber trotzdem waren voll viele Kritiker, die gesagt haben, ey, das kannst du in keinen Club bouncen, so.
0: Ich, ich, ich komme gerade aus L.A. und überall höre ich California Love, das ist eine Song, und den anderen ich überall höre es Changes von Tupac. Ja. Und, und viel politischer als Changes geht es nicht. Und das ja. so ich merke, dass ich dann in, in, in der Bridge hinten erzählt was we have to change the way we live or the way we eat. Und ja. so. Und ich, ich denke mir so, 90er irgendwann, und du erzählst mir da schon was davon, dass ich jetzt gefälligst kein Junkfood mehr futtern soll. Ja. Ähm,
2: Du weiß ja immer wenn ich die so, der Junge war so jung, ne? Der war so jung erstmal, wie reif kann man sein für sein Alter. Und dann, so wie mit dieser Frauenbestimmungssache, in den 90ern, die haben alle schon darüber gerappt, was haben wir die letzten 30 Jahre gemacht? Ich verstehe es nicht. Die letzten 20 Jahre, was. Auch immer dieselben Sachen. Nothing changed. Tupac dreht sich gerade im Grab um
0: mein ja, genau das ist das Problem. Und ich, ich weiß auch nicht, also guck mal, jetzt habe ich einen subjektiven Blickwinkel darauf. Und es gibt Hits für jede Generation irgendwo, hundertprozentig, es gibt Künstler, die einen beeinflussen, aber einer der Generationen überlebt, da, da fehlt mir so ein bisschen die Vorstellung davon, ob es zum Beispiel aus Deutschland in den letzten Jahren einen Song gegeben hat, der, der jede Generation, also der, der so mitgewachsen ist mit den Menschen, oder ob das nur ein Hit ist, den die einen hatten und andere nicht, verstehe ich glaube, das wird immer, immer schwieriger.
2: Ja, na klar, ja, weil es halt so viele gibt. Ich glaub, so diese Ära, wo Deutschrap neu war, und so was heißt neu, dann kam mit Sido, Bushido, ich glaube, das war so die letzte Phase, vielleicht noch mit Haftbefehl. Das ja. war so letzte Zeit, wo man wirklich sagen kann, das sind Songs, die dann auch noch in ein paar Jahren wirklich gehört werden, so. Und wo dann irgendwie, wo du dich umguckst und noch andere 10, 20 Leute den Text können, weißt du, was ich meine? So, und du dann nicht irgendwie alleine bist, weil es halt so bekannt war. Jetzt in, zu der Generation, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass es das geben wird. So. Weiß nicht, bei
3: 187 ist er auch so. Oder, Oder auch. Ich glaube auch, ab, bei 187, die haben
0: voll viele Fans. Und voll viele. Nie ohne ja, mein Team. Nie ohne mein Team ist dieser ja, eine Song. das ist
3: auf jeden Fall ein Song, der auf jeden Fall mit da reingehört für mich.
2: Aber es ist ja trotzdem noch lange nicht so dieses Ausmaß, oh, weißt du, was so.
0: jetzt irgendwie... Ja. Jeder sagen. Obdachlose jeder Obdachlose in L.A., der mit einer Boombox spielt California Love und ich stelle mir so vor, ich bin jetzt mal zwei Wochen da und höre es und denke immer so, ja, ist ganz nice und die hören das jeden verdammten Tag von morgens bis abends und sie hören es trotzdem noch. Also das das sind das sind Alltimes.
3: Ja, yeah. aber in New York spielt auch immer noch Biggie. Ja, stimmt. <lacht>
0: in Brooklyn, der eine laden möchte. Ja. Da, da den ganzen Tag, da ist so ein und so ein von ihm und das weißt du, so Vegan Food gibt vegan Food gibt da, glaube ich. Und ich bin mhm. den ganzen Tag Biggie, den ganzen Tag.
3: Wo bist du denn gerade? Bist du jetzt in LA?
0: Nee, jetzt bin ich gerade in Phoenix.
3: Ah, okay, okay. Krass. Da ja. ist schön warm, oder nicht?
0: Ja, so einigermaßen 13 Grad und. Äh, Oha.
3: Oder, ja, aber die Sonne
0: ist schön, die Sonne ist schön, aber, aber ist so arg. richtig. Richtig Sommer hier auch nicht, aber nicht so kalt wie in Deutschland zum Glück. Minusgrade. Hm. <lacht> Old.
1: Ja. Ich habe noch so eine hypothetische Frage an euch. Wenn ihr jetzt eine Zeitmaschine hättet und euch entscheiden könntet, ob ihr eure Karriere in den 90ern weitermacht oder jetzt in dem Moment bleibt, wo ihr jetzt seid, würdet ihr dann wieder zurück in die 90er gehen oder würdet ihr hier bleiben?
3: Boah, ich würde, glaube ich, nur ein paar Jahre zurückgehen. Weil damals musste man wirklich noch kämpfen darum. Also, damals war so richtig Dings. Du Und auch viel kritischer mit Musik. Du Aha. konntest nicht mit irgendeinem Scheiß kommen. Die hätten dich ausgelacht, wenn du mit diesen Sachen teilweise gekommen bist, die wir heute machen.
0: Mordi, <lacht> ja, man hatte ich eben, glaube ich, nicht ganz verstanden?
2: Ähm, ja, ich denke so, ich glaube, also wenn ich so die ganzen Stars angucke, die so Ende 90er sagen wir, oder 2000er groß waren, also die sind da irgendwie gefühlt alle drogenabhängig jetzt. <lacht> No, for a reason. <lacht> ähm, so, diese ganze. Es war auch die Zeit, wo Paparazzis übertrieben krass waren. Wo man einfach, wenn du bekannt warst, hattest du kein Privatleben. Du hattest ein dein großes Label. Es war ja auch eine ja Zeit, wo diese ganzen schlimmen Verträge am Start waren. Wo diese, oder diese TLC, was ich dir mal vor, hatte, so ein Knebel, keine Ahnung, Vertrag, da haben die, wo die einen Grammy oder was weiß ich, was sie gewonnen haben und trotzdem broke as fuck waren. So, diese ganze Phase, wo man noch nicht wusste, also wo, wo es halt, ja, wo die Szene so klein war und du als Künstler auch so klein warst, eigentlich im Prinzip, obwohl du so groß warst, aber weil diese ganzen mächtigen Leute über dir waren. Und also ich glaube, so an sich für den Fame und für das Ausmaß, was man erlebt hat, war es bestimmt krass, aber ich glaube, so hinter den Kulissen extrem schwierig für die Menschen, für die Künstler, ehrlich gesagt. Erst recht als Frau. so ich recht
1: von Lady of Rage gehört. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die war auch so Ende 80er, Anfang 90er ähm, in L.A. viel unterwegs, auch bei dem Label, wo Tupac und so weiter waren, bei Death Row und hat auch mit Snoop und Dre und so zusammengearbeitet. Und das ist voll krass, weil die sagt in einem Interview, dass grundsätzlich ihr Album immer nach hinten geschoben wurde und alle Leute vorgezogen wurde und sie regelrecht ein bisschen unten gehalten wurde, ähm, was ich ganz interessant fand. Und dann wurde ihr Album irgendwann gedroppt, aber auch komplett ohne Promo von dem ganzen Label und so weiter und so fort und ist trotzdem glaube ich auf irgendwie Platz drei oder vier der Albumcharts gelandet oder so aber das fand ich so krass auch dann irgendwie zu sehen wie abhängig man damals tatsächlich einfach noch war von den ganzen Labels und man nicht die Möglichkeit hatte dann mal schnell einen Post zu machen und zu sagen so ey ich release jetzt doch das oder das oder das, ja, das, ist, das
0: ich, ich nehme die hypotische Hy 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 Danke Die hypothetische Frage, das oh oh mit mir. Die hypothetische Frage nehme ich auch immer mit, auch ohne, dass sie mir gestellt wurde, weil ich den Gedanken daran aber auch ganz schön finde. Ähm, und ich glaube, heute ist schon irgendwie, also es, ist, es ist, schwierig. Ich glaube, heute ist schon irgendwie krasser, weil es so vielseitig ist und weil du halt so viele Möglichkeiten hast und es auch von allem etwas gibt. Ja, als, als Kind der 90er ist aber natürlich diese Epoche episch. So. und ich habe aber auch viel davon miterlebt.
2: Episch. Vielleicht ist sie im Nachhinein epischer als in dem Moment gewesen. Weißt du,
0: was ich meine? Hey, 100 Prozent. Weißt du, Real Talk das geht schon damit los mit Künstlern und Künstlerinnen, die ich damals gefeiert habe und ihre Songs, die ich geliebt habe. Wenn ich mir die heute anhöre, dann werden die manchmal nicht ganz so gut gealtert, wie ich es gedacht habe. Manche <lacht> schon, aber manche auch nicht. Ja. Das ist halt alles nicht immer so schön gewesen. Und, trotz, und trotzdem mag ich, glaube ich, heute, dass es größer denn je ist und mehr denn je ist und vielseitiger denn je ist, weil es ja schon auch ziemlich viel, also es, es war recht naiv, aber gerade, und das ist so Lady of Rage, also auch Little Kim und Foxy Brown, wenn man überlegt, ey, wir reden von einem Millionenland und das ist alles, was es im Female Rap gegeben hat. Und beide waren Entschuldigung, ja schon, auch ziemlich aufs Äußerliche auch produziert und auf die, auf die Außendarstellung und mit einem klaren Bild, das da definitiv auch eher männlich dominiert war in der Blickweise, äh, obwohl sie es natürlich sicherlich 100 auch verkörpert haben. Aber da war nicht viel drumherum möglich, das meine ich. So, ne? Wenn du anders hättest sein, dann hättest du nicht stattgefunden. Das muss schon glaub, so sein wie du, Kim. Ich glaube aber auch damals
3: waren die Leute einfach so, okay, damit mache ich Geld. So, wenn ich das machen muss, dann mache ich das jetzt. Ich will doch, so, ich will doch raus aus der Hütte, weißt was ich meine. Ja. Ja. Deswegen, klar war das zum einen Image gegeben, also wurde einem ein Image gegeben, aber auch teilweise haben die das einfach akzeptiert, weil die wussten, okay, damit mache ich Geld. Oder vielleicht mache ich damit Geld, vor allem wenn ein Biggie dir sagt, so, ey, hör mal zu, du bist die Nächste. Ich <lacht> glaube, dann, dann ist jeder, das sagt so, yeah, come on.
0: Ich <lacht> ja. Das, das steht auch ganz außer Frage, glaube ich. Da hast du schon vollkommen recht. Ihr seid ja jetzt in der Neuzeit, ihr beiden. Was glaubt ihr, was könnt ihr erreichen? Das würde mich mal interessieren. Also glaubt ihr mit dem, was ihr macht? Was, wo, wo, was, was ist Sky the Limit? Habt ihr so Ziele, Wünsche für euch, was ihr schaffen wollt? Ja, absolut. Und äh, ja, Sky the Limit.
2: Bestimmte Ziele. Also für uns, so wir denken eigentlich immer eher so an die nächsten Sachen, an die naheliegenden Sachen. Und ich weiß ich glaube, KUKA ist da diejenige, die da eher so größere Spiele hat, was das angeht. Und auf Ziele fokussiert, wenn es um Musik geht. Ja. was ja,
1: genau.
3: ja, ich möchte gerne noch auf Englisch und Spanisch Musik machen. Also vor allem Spanisch, weil Spanisch ist einfach auch die Zukunft. Und ja.
1: Das finde ich auch mega interessant, weil ich finde, gerade im Deutschrap ähm, sieht man das noch weniger. Ich finde, im Ami-Rap hast du häufiger mal so Crossover-Dynamiken von Sprachen und so weiter. Im Deutschrap fehlt das aber, finde ich, total noch. Also da gibt es so wenig Leute, die irgendwie ja zweisprachig rappen oder so. Mhm. Hast du da schon direkte Pläne? Kommt da demnächst was Cooles, Spanisches? Um, boah, also ich
3: habe angefangen daran zu arbeiten, ein bisschen Musik zu schreiben und solche Sachen. Aber... Ich lasse das einfach alles den Lauf, weil wenn ich anfange zu planen, dann geht das voll oft in die Hose. Wenn ich Leuten davon erzähle, dann machen die Auge und deswegen bin ich immer damit so ein bisschen chilly. Aber ich habe auf jeden Fall mit dem Spanischen viel vor. Und ja. auf jeden Fall, warte, was du. Sorry, ich habe. sorry, guys, I'm high. Also, also, auf jeden Fall zu dem, was du gesagt hast, noch mit den ähm, Leuten, die das Land überqueren und halt zweisprachig rappen oder singen. Damals gab es zu meiner, also zu meiner Zeit, wo ich ein bisschen Jugendlich war, Tokyo Hotel. Die waren für mich die ersten so, die ich richtig krass gefeiert habe, die dann rübergegangen sind. Und dann auf einmal habe ich. ey, Stimmt. Ich hoffe, Connection. die vergeben mir, weil ich liebe die vom Herzen. Ich hoffe, ich habe einfach aufgehört, ihre Musik zu hören, sobald die rübergegangen sind. Ich war einfach so, sorry, nobody wanna hear that.
2: Ja, aber es war, ja, war, war, war es auch einfach nicht
0: so. <lacht> <lacht> das, ja. ist, das ist übrigens auch ein Problem. ne? Also gerade so, machst du englischsprachige Musik in Deutschland? Interessiert das die Leute? Machst du hier deutschsprachige Musik Schaffst du es mit deutschsprachiger Deutsch Deutsch Musik ins Ausland? Wenn du mit, damit ins Ausland gehen willst, mit englischsprachiger Musik, dann gibt es ja da auch alles, was du schon. Und jetzt gerade durch Spanisch, der Markt ist riesengroß. Und, ja. und, und klar, L.A. wäre ja auch wie gemacht dafür, aber hier gibt es das ja schon auch alles 100 Millionenfach. So. Ja. Du wie wirst jetzt sehen, in
3: jede Stadt, sorry, ich versuche, große Stadt, ich liebe es unter, zu unterbrechen, Fast jede große Stadt hat einfach ein Latino-Land daneben, zum Beispiel. Uh, Miami hat die ganzen Kubaner, New York hat die ganzen Ricaner und Dominikaner, L.A. hat die ganzen Mexikaner, weißt du, das ist alles so vermehrt, deswegen ist ja auch Bad Bunny Nummer eins weltweit. <lacht> Und so viele Leute mm -hmm. sprechen auch einfach Spanisch, aber sorry, dass
0: ich dich unterbrochen habe. Ja, das ging Dazu ist das Format, ja, das ist ein Stammtisch. Dazu brauchst du ein Getränk und dann haust du auf dem Tisch und dann sagst du, was du sagen willst. <lacht> Ich
3: die mit meinen Snacks und meinem
0: Getränk. Ja, ja genau, das, das ist die Stammtisch. Das ist die Stammtisch-Mentalität, die ich mag. Ich, mhm. ich war gerade in L.A., SoFi Stadium. Ich war hier, bin hier zum Football, für eine Footballreise, zum Football-Gucken, aber habe dann ein bisschen Wikipedia geguckt. Bad Bunny hat einfach, glaube ich, das, dieses komplette Stadion Komplett. siebenmal hintereinander ausverkauft.
2: Ey,
0: der ist, ist, ist so krass, jedes Gespräch auf Bad Bunny zu führen. <lacht> ich merke, das ich weiß mal. es passiert <lacht> einfach so. Ja. ja. Das die Frage nach den Vorbildern auch geklärt. Ähm, also dann warst du das, Coca, ne? das, das nächste Thema mitgebracht hat, das ich jetzt auf jeden Fall einleite, weil ich bin der Typ, der. Äh, auch aus irgendwann CI-Gründen, regelmäßig im schwarzen Kapuzenpullover rum drum rennt. Wenn es wild wird, ziehe ich meine blaue Jeans dazu an, ansonsten einen schwarzen Trainingsanzug. Äh, du wolltest Fashion und Mode mit reinbringen. Äh, kannst, ja, du, kannst, du mich, kannst du mich ein bisschen guiden?
3: <lacht> ja, Guys, ich liebe Fashion und Fashion und Hip-Hop ist einfach, das geht nicht einfach ohne, das geht nicht ohne. Ich habe heute noch gesagt, so eine von Universal, Fashion im Hip-Hop macht dich zu einem Icon. Weißt du, ich meine? Das ist einfach so, guck mal, Rihanna mit ihrer Fashion-Show und alles, sie hat damals einen ein, ein Punkt, ein Punkt gesetzt. Genauso of Rocky. So, er ist zu jeder Fashion-Show, die sind überall eingeladen. Ich habe das Gefühl, diese Leute, selbst wenn die keine Musik droppen, die bleiben relevant und die bleiben im Sichtfeld und die bleiben so, wie, als ob das nicht verjährt. Weißt du, was ich meine? so Als ob die nicht so... Mhm. Und genau so ein bisschen hat man auch das Gefühl bei Ufo, so der braucht jetzt gar nichts droppen. Ich habe zum Beispiel nicht seine ganze Musik im, im Kopf oder im Bild, weißt du, ich meine, wenn er droppt oder so. Aber ich höre immer öfter seinen Namen wegen Boutiquen, Eröffnungen oder Sonstiges. Er bleibt also damit voll relevant und ich finde Hip-Hop, Kleidungsstil, wie viele Menschen Musikvideo geht, gar nicht mehr
1: ohne tausend Kleider. So, also, früher gar, war scheiße egal, du, ich meine. Glaubst du, das hat viel so mit ähm, Identität zu tun oder warum ist das so wichtig im Hip-Hop auch? Oder warum macht das die Leute so krass zu einer Marke irgendwie?
3: Ich glaube, es ist auf jeden Fall Identität, weil zum einen möchtest du teure Sachen äh, tragen, weil jeder weiß, es ist teuer und du willst einfach so zeigen, weißt du, ich meine, egal. Und zum anderen ist es einfach, wie heißt das, dieser Kauf, wie nennt man das nochmal? Ah, wenn, Konsum. Weißt du, ich meine, einfach, das ist einfach nur Konsum. Du kaufst irgendwas, was deine Artists tragen. Und diese Collaborations, die dadurch entstehen, sowas gab es ja früher gar nicht. Also du hast Collaboration dafür, dass du die Sachen trägst und die ganzen Leute zu kaufen es danach. Und ich finde, Fashion ist so wichtig, weil guck mal, eine Kim Kardashian hätte die nicht diese Social Media und Fashion, würde niemand jucken. So, und genauso ist es auch mit Kanye. Guck mal, Kanye mit seinen Jeansy er hat
0: so viel <lacht> Geld damit gemacht. Ja. Jetzt hat er die Verträge verloren, weil er ein bisschen durchgedreht ist, aber das, das Trendsetzen ist zweifelsohne da. Absolut. Ähm, ich ich mag es immer an diesem Musterbeispiel, da ich ja nicht so, also dieser eine Satz noch dazu, ich finde das jetzt auch, dass Lacoste jetzt mit Ufo eine Collab macht, ist dann auch irgendwie ein ganz interessantes Zeichen. Ich find's so. super
3: cool. Ich freue mich ja. schon.
0: Das finde ich wirklich spannend. Ich bin, was solche Sachen angeht, immer eher so classy und auch recht unaufgeregt, was da angeht. Merke aber, dass das ein das trotzdem irgendwann wiederkommt. Und auf einmal laufen sie dann alle wieder in den Sachen rum, mit denen ich irgendwann in den 90ern groß geworden bin und wo die Hälfte zweifelt auch gedanklich bei mir hängen geblieben ist. Meine Jordans, die werden, glaube ich, zeitlos bleiben. Das werde ich mein Leben lang zeitlos. tragen. Und es mhm. kommt immer wieder eine neue junge Generation, die dafür sorgt, dass die Dinger einfach äh, mit Drop ausverkauft sind, weil sie alle Generationen haben wollen. Da habe ich mich mit dem sneaker herd mal ein bisschen länger drüber unterhalten, warum ja. die Preise so krass sind, weil es mittlerweile drei Generationen gibt, die genau den gleichen Sneaker haben wollen. Ja. Während andere Generationen eben ihre eigenen Fashion-Punkte haben. Die, dieser, dieser Wandel der Zeit, der da drin steckt, das, das so, der Retro, feiert ihr das? Finde ich das geil? Aber die die das mit den Schuhen war doch schon immer so. Ja, also damals mit Jordans hat Wir das
3: ja nicht, alles angefangen, nicht. mit diesem ganzen Schlangen um Schuhe. Mhm. Na, das geht ja heute einfach nur noch immer noch so, nur ein bisschen extremer und mit verschiedenen Schuhen.
0: So also kurz nur zu dem Sneaker-Hype, auch da, ich hatte mal so eine Reportage für Arte gemacht und bin da nach Paris und so zu den Leuten. Es gibt so eine künstliche Verknappung und dann in, mit, gepaart mit, das durch, durch so auch... Äh, durch der ganzen Welt-Situation so, so ein wahnsinns ein entstanden ist, vor ein paar Jahren, wo sie dann alle da wie wild davor gecampt haben und sowas mhm. alles. Das ist auch ein bisschen abgeflacht, weil sich jetzt im Internet ver verschoben hat. Aber die Preise sind halt nochmal in den Hübel gegangen. Ja, oh so, mein Gott, ist, wenn man guckt auf die Travis. Ab, 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 aber hast du das Gefühl, du musst... Auch extrem sein, wenn es um Fashion geht? Also nur noch, es geht ja dann Icon schaffen, hast du ja selber gesagt, dafür muss man ja auffallen. Okay. Muss man für auffallen extremer sein oder kann man auch, also muss man das oder muss man das nicht so schlecht? Also sagen? ich
3: finde, es kommt drauf an, wie du es kombinierst. Zum Beispiel, Kanye's Sachen sind ja ziemlich simpel und trotzdem verkaufen die sich super. Aber dann gibt es auch zum Beispiel auf der anderen Seite, ähm, ja, ich spreche nur über Sachen, die gecancelt sind. Ähm, Balenciaga, diese Schuhe, die aussehen wie diese, wisst ihr, was ich meine? Diese Socken, wo jeder einzelne mhm. ja, See so, Und trotzdem tragen das die Leute. Ich, ich, ich weiß nicht. It's just, manche Leute tragen es einfach nur, damit die wissen, dass sie Geld ausgeben und einfach nur, weil es gerade ein Hype ist. Manche Leute finden es vielleicht nicht mal. Ich glaube nicht mal, dass die Leute das schön finden. Es geht einfach nur darum, es ist teuer, es ist gerade Trend.
1: Es ist angesehen, ich habe den und den damit gesehen, das ist eine wichtige Person, arme Duhl. Ist ja voll interessant, weil gerade bei so Kooperationen ist es ja nochmal was anderes, als wenn du jetzt Merch von jemandem direkt trägst irgendwie, weißt du, wenn du da dick auf dem T-Shirt stehen hast, die oder die Person finde ich super nice, das ist es immer nochmal was anderes, als wenn man dann so, finde ich, eine Marke trägt von einer Person, die man kennt, weil ich finde, das ist dann wieder so eine so eine andere Form von Klamotten tragen, wisst ihr, wie ich meine? Weil es nicht mehr so direkt da geht, darum geht, irgendwie Leuten Props zu geben, sondern eher so, ey, ich will auch genau diesen Status haben oder genau diese Symbolik oder sowas äh, haben. Das finde ich immer ganz krass. Aber Balenciaga, wow, tschüss, das fand ich so krass, was da abging. Echt. Hat mhm. okay. man ja, mich immer noch nicht. Doch, Jetzt wieder,
0: du bist wieder da. Direkt zum Themenfinale, steig ein.
2: Nein, was du gerade sagst, ist mit Merch, was mir gerade auffällt, ich glaube auch so generell, die Leute, weil irgendwie, ich habe das eben eh ein bisschen uncool geworden, heutzutage so wirklich Fan von jemandem zu sein. Und auch mit der Merch, weil früher war ja Merch voll, also man hat es ja voll gerne gemacht, so die Shirts von so Lieblingskünstlern. Ich habe es so heute wird zwar auch viel Merch verkauft, aber es ist viel subtiler. Wisst ihr, was ich meine? So, wer kauft jetzt noch heutzutage so wirklich ein Merch von einem Künstler, wo man irgendwie fett ich habe
3: erst äh, im Oktober von Kendrick Lamar sein Big Stepper-Shirt gekauft. Und ich schwöre es dir, mir war es egal, ich hätte das gerne zweimal geholt. Aber es gab es nur meiner Größe ein letztes Mal und die Leute haben das so schnell ausverkauft.
2: Was von Kendrick Lamar, was war das?
3: Ähm, ein T-Shirt, Big Stepper Tour. Und ich finde es einfach so ein geiles, so ein geiler Memory, dass du da warst einfach. Und ich glaube, dass viele Fans, das wird, Merch wird immer verkauft. Ich weiß nicht warum. Merch wird einfach immer verkauft. Unsere Fans fragen uns auch immer nach
0: Merch. <lacht> Hallo? Ich, ich Dieses, die, Da hat mir auf jeden Fall eine, da führt mir ein Chromosom. Aber ähm, ich, ich sehe ja heute, ich meine, wir haben im Team mit 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 Benjamin jemanden, der trägt heute noch Fanshirts mit Tourdaten aus den 90ern. Ja. Voller Stolz. Das ist cool. Ja, okay. Ich, 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 fair, ich, hier, hands down. Ich bin der Typ mit dem schwarzen kapuzen -Bullover.
3: Ja, ich, auf ich, diesem Kapuzen-Bullover printen wir das drauf, die Tourdaten verbaut,
2: hm. die Coca.
0: Okay, wenn es soweit soweit ist, schickt mir einen rüber.
2: Ja, yeah, let's go. <lacht>
0: yeah, yeah, yeah. Ähm, Ey, ich finde es total spannend, mit euch so ein bisschen diese Reise zu machen im Dreieck zwischen dem, wo ihr jetzt seid, was ihr jetzt macht und dann offensichtlich dann auch den Influenced, weil das dreht sich ja alles so ein bisschen im, im Dreieck. Ähm, wir haben gerade eine sehr schöne Phase, in der es sehr viele, ähm, und da will ich nochmal ganz kurz mit euch drauf kommen, sehr viele ähm, Female Artists, auch im Deutschland, die sich gut positioniert haben.
3: Was meinst so. du damit, mit sich gut positioniert haben?
0: in den Top in den Charts stehen Ach so, okay. und und individuell ähm, ohne dass es ein also ohne dass es ein Gesamtstempel gibt alle individuell voneinander unterschiedlich ähm, mhm. sich darstellen was glaubt ihr wie wird sich das weiterentwickeln wird es noch mehr Chancen dafür geben oder gibt es da dann irgendwann auch das Gefühl von ich hoffe dass wenn also ich glaube immer
2: wird der Punkt so kommen ich finde bei mir persönlich bin ehrlich ein bisschen der Punkt kommt so wenn ich neue Female Artists sehe äh, ist so ein bisschen, mir fehlt so ein bisschen so die Persönlichkeit. So, ist so immer dieses... Halt ich glaube, jede Frau, die rappt, die hat das Gefühl, okay. die muss... Weißt du, was ich meine? Du
3: hast es nicht verstanden, Bruder.
2: Für jedes, jede Frau, also nicht jede, ich will das gar nicht allgemein aber viele Frauen, die auch sagen, oh ich will auch Musik machen oder rappen, die haben das Gefühl, die müssen Bad Bitch Rap machen. Weißt was ich meine? Ich habe ein bisschen so... Da, also, bei mir ist es mir ist aufgefallen, einfach die meisten, die die ich so auf Instagram oder so neben mal, mal gesehen habe. Ich bin ja jetzt auch nicht so irgendwie am Buchen oder so Researchen, ähm, aber so ich fand es immer so ein bisschen schade, weil mir dann immer so irgendwie das eigene gefehlt hat von denen und so dieses persönliche.
3: Aber zum Beispiel, wir sind auch nicht persönlich. Ich finde, wir sind auch jetzt nicht so krass persönlich. So, wir machen halt auch sehr viel Bad Bitch
2: Rap. Hm, nein, ja, aber ich meine, wir haben das ja angefangen und das, ist, das war ja irgendwie unser Ding, so, weißt du, was ich meine? So.
3: Ja, aber das Ding ist halt so, was macht eine Bad Bitch aus, weißt du, ich meine? Warum, weißt du, ich meine? Aber das ist so, unsere Geschichte, hört ihr später.
0: Oh, kurz hier rein und direkt ausgefadet, so. Also kommen wir next, next to come, oder was? Ähm, <lacht> <lacht> Ich, ich finde das, ja, find das ja aber schon auch einen sehr wichtigen Punkt. Und ähm, gerade ihr beide habt ja offensichtlich auch genug Auge auf den internationalen Markt. Ja. Seht ihr diese Trends und diese Parallelen zu dem, was in der Welt funktioniert, was das denn, was dann in Deutschland auch auf einmal aufpoppt und versucht wird?
3: Also ich war noch nie jemand, der auf Trends und dies, das guckt. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe und entweder es klappt oder es klappt nicht. Man
2: merkt ja schon generell, dass ich war irgendwie ist, kommt im nächsten Jahr irgendwie noch als weißer Schmeine, da sind man ja kann schon... Nicht
3: kalkulieren. Hm? Ich finde, man kann das nicht kalkulieren.
2: Ja, aber ich finde, da gibt es schon irgendwie so ein... Also...
3: Wenn es eine Formel gibt, Bruder, dann warum sind wir noch nicht Erste? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das ist mega interessant. Ich wurde letztens gefragt, ob es ein neues Subgenre gibt, was Female Rap ist. Und ich fand die Frage so absurd, weil ich dachte, so was ist denn Female Rap für ein, für ein Subgenre, wenn man alles Mögliche auch als weibliche Künstlerin eigentlich für Texte schreiben kann. Aber dass es schon so ein Bild gibt, dass es eigentlich eine Unterkategorie gibt, wo man alle weiblichen Rapperinnen reinschmeißen kann. Und das fand ich auch, das ist mir gerade eingefallen, als ihr meinte, dass es noch so ein bisschen teilweise so die, die Diversität im Female Mehr rap teilweise noch so ein bisschen untergeht und noch so ein bisschen fehlt. Ich habe mich da gefragt, meint ihr, dass das ähm, tatsächlich daran liegt, dass es zu wenig Leute gibt, die andere Sachen machen? Oder ist das eher, dass genau danach gerade gefragt wird, nach dem Bad-Bitch-Kram und so weiter und eher gepusht wird auch von, von ähm, Medien und so weiter?
2: Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich das auch, was sich einfach am besten vermarktet und was man auch, glaube ich, im Laufe der Zeit so ein bisschen merkt. Und das haben wir selber auch gemerkt, so gefühlt, wenn wir dann irgendwas gepostet haben, und dann war halt mal ein Post, wo wir viel mehr so zurecht sind. und äh, vielleicht mal ein bisschen mehr sexy aussahen als auf einem anderen gechillten Bild. Und dann hat das auch ganz andere Aufmerksamkeit bekommen. So. Selbst wenn man un das unbewusst macht und das auch vielleicht gar nicht will, aber klar, wenn du dann so an daran denkst, irgendwie voranzukommen, nimmst du natürlich, gehst du dann natürlich eher in die Richtung und merkst, okay, das wollen die Leute doch mehr sehen. Und dann, ich glaube, da ist dann die Gefahr, dass man dann nur in die Richtung geht. Weißt du, was ich meine? Dass man sich dann in dem verliert, als Frau vor allem.
3: Das habe ich ja selber bei mir gemerkt, oder? Mit äh, meinem Instagram, ich hatte ja damals halt meine Modelbilder drin und ich hatte halt sehr viele Follower einfach bei mir da aus meiner sexy time, sagen wir es so. Und jetzt mittlerweile, ich denke mir manchmal, boah, ich habe so viele Follower, die lenken alles, nur wenn ich da wieder in meiner sexy time bin und mal wieder Bock habe, irgendein sexy Bild von mir zu posten. Also ich meine... Man merkt es schon extrem, was man sich damit auf also aufzieht.
1: Ähm, ich finde, ähm, das ist ja auch total verständlich, weil es pusht ja auch und gerade wenn man gutes Feedback oder sowas für bestimmte Sachen bekommt, ist es ja auch ganz normal, dass irgendwie die Leute das damit reinnehmen. Ich finde dann eher die Frage, ähm, ja, warum, warum das von von den Menschen so krass immer erwartet wird. Und, und, das finde ich irgendwie so teilweise ein bisschen schade, aber grundsätzlich kann ich voll diesen Punkt verstehen, dass auch gerade wenn, wenn man von der Industrie gepusht wird für bestimmte Sachen oder so. Ich merke das ja auch selber, was, je nachdem, was ich poste, wenn ich was Politisches poste, gucken sich niemand ein drittel die Leute das an oder Sonstiges. So, und, das ähm, ist ja mal die Frage der Nachfrage, so. Das ist schon krass teilweise.
2: Ich glaube, deswegen waren wir dann noch irgendwann so an einem Punkt gemeint, okay, lass mal jetzt bisschen Genau, halt eben das nicht machen, weil wir dann, weil man dann irgendwann das Gefühl hat, so, gar, äh, muss ich jetzt die ganze Zeit irgendwie Arsch zeigen, damit ihr irgendwie da was. So denkst ja auch irgendwann so, nö, gar kein Bock mehr darauf. Aber weil, ganz
3: ehrlich, wenn ich Arsch zeigen will, dann zeige ich Arsch trotzdem. Das heißt nicht, dass wir das jetzt gar nicht mehr machen. <lacht> so, das nicht. ist einfach
2: so. Irgendwann trotzdem, auch wenn man es vielleicht nicht bewusst merkt und das auch gar nicht will, geht ja trotzdem die Selbstbestimmung flöten, weil wenn du hörst, du machst es irgendwann einfach nur noch, weil das die meiste Aufmerksamkeit bringt, wo bestimmst du es dann selber? Ja, klar, du machst es, weil du dann selbst damit noch okay bist, aber trotzdem muss man sich ja, immer selbst
3: Automatisch nur, weil andere Leute gerne, keine Ahnung, so tanzen oder sich gerne so zeigen, heißt das nicht, dass sie es machen, um irgendjemanden was zu zeigen, sondern vielleicht fühlen die einfach so, vielleicht sind die einfach gerade in Unterwäsche und denken sich so, hä, Ticker, ich sehe daran nichts Schlimmes, weißt du? Mhm. Ich meine, so, das ist so ein Lala-Thema.
0: Es ist, ist auf jeden Fall auch keins, dass es mit schwarz-weiß zu beantworten gibt. Das merkt man auf jeden Fall. Und ich glaube, dann das ist sowohl, für, das werdet ihr an eurer eigenen Musik und an allem, was ihr macht, ja auch selber merken, so wie ihr das macht, was ihr machen wollt. Vollkommen selbstbestimmt mit einem Selbstbewusstsein, das ihr offens offensichtlich heute auch hier klar gemacht habt. Ähm, steht hier für genau das, was ihr machen wollt. Und dann gibt es trotzdem die, die Leute da draußen, die es fehlinterpretieren, äh, Dinge reininterpretieren, die da nicht hingehören. Und ich glaube, das wird noch ein Weg sein, den wir haben werden, was offen, ganz offensichtlich, wenn, wenn ein Rapper das macht, ist immer noch anders, als wenn eine Rapperin das macht. So. Und ähm, ich, ich hoffe einfach sehr darauf, dass das, was ihr da macht, dafür sorgt, dass auch noch mehr Leute darauf achten, dass sie nicht das vor vorurteilen, sondern auf den Vibe Bock haben. Und wenn, wie ihr es schon beschrieben habt, wenn ihr einfach Bock habt auf das, was ihr macht. Und ich, ich sehe das genauso, wie ihr es jetzt auch beschreibt. Und ich bin ehrlich gesagt, ich freue mich wirklich darüber, euch heute mal kennengelernt zu haben, weil ich die Bilder mit all dem, was ich so mitgekriegt habe und mir das angeguckt habe, schon gedacht habe, okay, krass, da, da, da kommen Cojones. Und, äh, da kommen auch Vibes rein, die ich, also ich, ich liebe diesen, diesen, diesen lateinamerikanischen Einfluss. Und ich habe der war sehr, sehr wenig. Und auf einmal kommt das da. Und ich spüre, ich böse spür, spür so diese kleinen Details von denen ich das Gefühl habe, ja, sie fehlen auf mag Markt. Ich bin mir immer nicht so sicher, wie, wie weit wie dieses Beschissene, wie ready Deutschland dafür ist, so bla bla bla, ich weiß, was ich meine. Aber die Tatsache, dass es das gibt und die Vielfalt, zeigt mir einfach immer, ja, wir sind auf einem geilen Weg. Da seid ihr auf jeden Fall ein sehr schönes Beispiel dafür. Egal, wie weit ihr bisher gekommen seid und egal, wo ihr auch noch hinkommen werdet. So, das ist ehrlicherweise für mich nochmal wichtig, das betont zu haben. Ähm, und wenn am Ende irgendwo dabei rauskommt, dass ihr auch mal ein Classic äh, so produziert, der über Generationen bleibt, dann kann es sein, dass vielleicht irgendwann in zehn Jahren im wichsten Stammtisch irgendein Gast erzählt, ich wünsche mir als Classic der Woche das Album XX Genau. Coco. Das liebe ich. Ähm, ihr beide habt aber jeweils ein Classic mitgebracht und den müsst ihr jetzt mal vorstellen. Wer fängt an?
2: Fängst du an? Ein Album, oder? Ja.
0: Genau. Hä? Los, also, einer von euch beiden muss jetzt anfangen, den Classic zu erzählen, den ihr mitgebracht habt. Ihr habt jeder einen mitgebracht, laut unserer Redaktion.
2: Das album ist Alia, von Aliyah. Ähm, warum? Weil es für mich so das erste, wenn ich zurück an meine denke, das erste Album, was ich wirklich mir bewusst gekauft habe, was ich nicht über Geschenk bekommen habe. Ich hatte auch TikTok, aber das ist. So. Ich würde es auch noch dazu kommen, aber Alia ist doch meine so. Die, die ich, ähm, ja einfach meine Künstlerin, die ich liebt habe und auch das erste Album, wo ich so wirklich irgendwie so bewusst so Musik als Musik und als so etwas so Bewundernswertes wahrgenommen habe. du, also ich meine, nicht einfach nur so Musik, die man kennt, sondern wirklich so, wow, das ist ein Album, das, ist ein, das höre ich mir an, ich höre mir jeden Song nach und nach an, den Song liebe ich und das ist mein Lieblingssong von Album und Album, wo auch viel mit Timmerland war und einfach so diese Ära, wo Alia wirklich diese so rock the Boat und einfach Try Again, die Songs, die für mich einfach so, weiß nicht, wo ich vorm Spiegel getanzt habe und auch mh, so als kleines Mädchen drauf so weiblich und schön. bist ihr, was ich meine? So zum ersten Mal was ganz anders wahrgenommen oh. habe. Ja, <lacht> nee, aber das war so für mich, ist Alia immer so,
0: keine Ahnung, mein Classic. Die Verbindung kämpft hier immer mit euch so ein kleines bisschen, das glaube ich, da irgendwie. Ähm, wir manchmal so ein paar Verbindungsprobleme haben. Entschuldigt bitte dafür, wenn ihr zuhört. Ähm, ich wollte nur zwei Sätze zu Alia mit dazugeben. Ne? Tragischerweise ja mit Release dieses Albums ein paar Wochen später ein Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und ähm, ich, ich finde es total krass, wenn ich die, diese Parallelen, seht es mir nach. Aber wenn ich, wenn ich sehe, wie ihr, wie ihr auftretet heute, so 2020, 2022, sehe ich verdammt viel von dem, was, was äh, wie Lia für mich auf den Plan gekommen ist und wie ich mir damals schon gedacht habe, wie die ja auch eine ganze Generation eigentlich als als Vorbild geprägt haben muss, von groß bis kleinsten Mädchen, weil sie einfach durch die Art und Weise, wie sie aufgetreten ist, so eine herrliche... Von, mein, von meinem Blickwinkel war es immer so, das war eine Schönheit, das war eine Eleganz, das war eine Qualität, das war, das war musikalisch stark, das war ein tolles Team drumherum, das war perfekt inszeniert, es hat einfach Spaß gemacht und das war sehr tragisch, dass sie dann irgendwann so früh gestorben ist.
2: Ja, gibt ja voll die Verschwörungstheorien.
0: <lacht> Bei ihr.
2: Sag auch mal, Alia, äh, Alia äh, walked so Beyonce could run oder so. Kennt ihr das? Naja, auf jeden Fall, ben. So, ich weiß noch, wo <lacht> Beyoncé einfach ein Interview gemacht hat. Einfach, wisst ihr, was ich meine? Beyoncé ist so groß heutzutage. Und Beyonce hat einfach mit Alia ein Interview gemacht. Also, Alia hat mit Beyoncé ein Interview gemacht. Ihr wisst, was ich meine. Beyonce hat Alia die Frage gestellt. So, weil sie das aber zu der Zeit noch, wisst ihr? So. Was wäre gewesen, wenn es einfach so krass? Generell, so sorry Leute, dass ich vom Team abkomme, aber wenn Alia nicht gestorben wäre, wenn Tupac nicht gestorben wäre, wenn Biggie nicht gestorben, hä, hey, what the fuck? Was, krank ist, was, was ist das? Dann, ja, man dann
3: weiß
0: es nicht. Vielleicht wäre auch so.
3: Vielleicht so
2: ein
0: <lacht> Ja, Pass mal auf, pass mal auf. Überleitung des Todes nehme ich an. Es ist sehr gefährlich, dass wenn man dann, Tupac wäre heute 50 irgendwas, wenn der dann Mucke macht, ob das dann nicht irgendwie so cringy, peinlich, unangenehm wäre, wenn er da immer noch so rumhüpfen würde und sein Tag live... the
3: world.
0: the world Part 16. So. <lacht> <lacht> es gibt es gibt, es gibt, gibt aus der guten alten boom schiene mit Nas jemanden, der ähm, mit Medic, wahrscheinlich eines der wichtigsten Hip-Hop-Alben der Geschichte, auf jeden Fall ein, das wichtigste Hip-Hop-Alben der, der 90er gemacht hat und der es jetzt in den 2020ern erst wieder geschafft hat, sich quasi nochmal ein kleines bisschen neu zu erfinden, und musikalisch ähm, so quasi sich, sich ähm, Growman Rap-mäßig im Alter nochmal neu zu positionieren. Dazwischen gibt es eine ganze Phase, wo auch jeder NAS-Fan sagt, da hat er uns ein bisschen verloren. Trotzdem haben wir heute ein dieser Classics, äh, eins dieser Alben als Classic der Woche. Tanja, du bist dran.
1: Ja, genau. Nico hat sich einmal God Sons von ähm, Nas ausgesucht. Das Ganze wurde 2002 veröffentlicht im Dezember, ähm, enthält unter anderem Singles wie Made You Look Good, Get Down und I Can ähm, und wurde vom Time Magazine zum besten Hip-Hop-Album des Jahres 2002 gekürt. Genau, das ganze Album ist teilweise auch ein sehr, sehr persönliches Album, weil er sehr viel von ähm, seinen ähm, Erfahrungen spricht. Zum Beispiel widmet er auch das Album seiner Mutter, die kurz vorher geschrieben gestorben ist an einer zweijährigen Chemotherapie. Ähm, genau. Das Ganze hat den Platz 12 der amerikanischen Albumcharts erreicht und wurde am 14. Januar 2003 mit einer Million verkauften Tonträgern mit Platin ausgezeichnet.
0: Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ja. Ähm, ja, das, also Das ist ganz interessant. Das, das gehört zu den Alben. Das, da hört es dann langsam auf für mich mit Nas. Das war noch so, dass danach wurde es ein bisschen wild. Aber
3: ey, Nas ist super feiern, krass er ist das ist schon
0: mal gut zu wissen, freut mich der Song das sieht auch gut aus okay, du, das geben wir weiter, ich erzähle es ihm wenn ich ihn das nächste Mal treffe ähm, nee, nee. Ma Made You Look ist, ist so ein krasser krasser Banger, den ich vor denn letztes Jahr in der Promophase für ein Basketballspiel von NBA 2K, kam der auf einmal in dem Promo Trailer wieder raus und da war ja krass, den gibt es ja der, der knallt so schön rein und so. Und seitdem war ich wieder voll auf dem Film und bin so wieder ins Album eingestiegen und habe dann erst so realisiert, okay, das war ein krasses, erfolgreiches Album. Da sind echt nur Hits drauf. Ähm, deswegen schon nochmal ein sehr spannender Punkt. Das ist 20 Jahre her, dazwischen gab es ein bisschen Durchstrecke, aber es ist halt immer wieder geil zu sehen. Ich glaube, jetzt 15., 16. Studioalbum gerade. Leute, macht das erstmal, kriegt das mal hin und dann sprechen wir weiter. Also unser Classic der Woche, diese Woche Nasen mit Godson. Ähm, Coco, du hast auch, auch ein ähm, Classic der Woche mitgebracht, ne? Und wir müssen yeah. die Frage stellen, ob wir noch canceln müssen vorher, oder ob wir das durchgehen lassen können.
3: Ist Kanye kind of West? Achso, ja. nein, ich habe euch noch einen anderen mitgebracht. Weil okay, hab, dann. es geht doch um 90er,
0: oder nicht? Es geht, es geht um alles. Du kannst Klassiker von wo wählen, von wo du möchtest. Aber wenn okay. du ihn aus den 90ern wählst, My dann... Mein
3: Classic, guys, ist Notorious Kim. Von Little Fucking Kim. Dieses Album ist einfach so krass, so viel Attitude, so viel Boss, Bitch, so viel Selbstbestimmung. <lacht> und ja, yes, I fucking love it. Von oben bis unten.
0: Ja, ist krass. Sie, sie ist auf jeden Fall genau in dieser Und ich finde, dass dieses Rückwirkend betrachten und jetzt mit euch nochmal drauf gucken, 100% bestehen, sie ist auf jeden Fall eine krasse Ikone der Zeit. So. Absolut. Da hat sich die Jahre ein bisschen verloren? Mhm, bisschen. So Nett ich oder
3: sowas. Damals mein so ich habe ja eben in der Dominikanischen Republik aufgewachsen und hatte halt dementsprechend nicht wirklich so Zugang zu Musik like that. Und ja. äh, damals, als ich halt nach Europa gekommen bin, der allererste, die ich, in den ich mich verliebt habe, war Lil Kim mit ab So, das mhm. war schon echt krass. Und seitdem war es auch so.
0: Ja. Okay, und vom Black halt Style.
2: <lacht> Ja, Lil Kim ist echt like cool.
0: Ja. ja, ist ein guter Klassik, Ich weiß nicht, hast du, Tanja, hast du Little Kim auf dem Sender?
1: Ja, klar, safe. Ja. Kann man nicht nicht auf dem Sender haben, glaube ich. Also das ja, ich frage
0: ja, frag das immer so ein bisschen natürlich auch aus Generationsbegründen, so, weil irgendwann in Deutschland mit einem interessanten Feature bei DJ Tomek äh, eigentlich auf den Leuten erst aufgefallen äh, in den USA ja schon wahnsinnig okonischen Status. So. und gerade wenn man die bg Geschichte hat,
2: dass er einfach ein Feature hat. So wenn man drüber nachdenkt, echt crazy.
0: Ja. Ja. Little Kim Feature auf eurer nächsten Single, wie wär's damit?
2: Ja,
3: Mann, sehr gerne.
0: Girl, Le Come. Nein,
3: ich habt ihr danach noch was Besseres. Ich, ja. ich habe hab noch einen Austritt gesehen, Bruder.
2: Ah, okay. okay. War war
3: bei mir waren bei, bei Thing. <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Ich ging die Luft aus. <lacht> <lacht> Corona. Nein, aber aber ja, auch vor, vor allem, ganz ehrlich, wenn man bedenkt, wie sie früher drauf waren, ne, da sind wir noch non-gegen, so ja. dagegen.
3: Ja. <lacht> Ey, wisst nicht okay. auch, EVE? EVE ist
2: so krass. krass. EVE ist für mich, wow. Ich liebe es, ist so krass. Die von den 90s sind einfach wirklich cool. Einfach nur cool. Man kann auch schon sagen. Ja. Ich weiß ja ja. Aber die Artists jetzt
1: sind auch cool. Was? Lady Marmalade? Ich habe Lady Marmalade als Kind so gesuchtet. Das war so mein Hype-Track damals. Das war oh zu krass. Wo ich jetzt auch im Nachhinein denke, ich war da keine Ahnung, vielleicht acht oder neun oder so und konnte den schon halb auswendig, aber trotzdem glaub, richtig geiler Track. Ich glaube, wir ich haben alle vom Spiegel <lacht> zu dem äh, zufügt. Wenn, so wenn Little
3: Kim gekommen Mal ist, äh, 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 du musstest einfach, okay, Gott.
0: Ich habe nicht zu Little Marmalade vom Lady Marmalade vom Spiel getanzt, so viel kann ich sagen. Ähm, Ach, Nico,
3: was war da? eigentlich ah, noch doch zu.
0: <lacht> ja. Nee, damit habe ich, da hab ich nicht. It's ich safe nicht. place. Hab, ja, habe hab ich mich nicht getraut. Ich glaube, ich glaub, weil ich kann, ich kann sehr gut singen, aber sehr schlecht tanzen. Ach echt, sing mal. <lacht> <glaub, gar> <lacht> Clubhouse-Conversation. <lacht> ja, genau. Sing mal. Niemand, niemand möchte mich singen hören, aber ich bin trotzdem überzeugt, dass ich sehr guter Sänger habe. Ähm, ich bin auf jeden Fall ein sehr schlechter Rapper. Ähm, davon haben wir aber ein paar bessere, finde ich, diese Woche in der Playlist gehabt. Und deswegen habe ich sie ausgesucht. Backs When Friday ist die Liste, in der auch unsere lieben Gäste mit ihren Songs regelmäßig auftauchen, denn wir wollen Deutschrap im Ganzen abbilden. Da darf ich mir jede Woche drei Songs aussuchen. Diese Woche hat die Redaktion, weil sie zu viel zu tun hatte, nicht mit mir gewettet. Ich bin mir ziemlich sicher, Tanja, du hättest, was sag mal, was ist dein Bauchgefühl ich hätte bei Echt? Ich hatte mhm. so zwei von drei, fand ich diese Woche, wären so drin gewesen. Aber einer, einer ist safe. Shurshart also, hatten wir.
1: Ja, vielleicht hätte ich sogar zwei richtig gehabt. Aber vielleicht auch ehrlich gesagt nur einen, weil ich gedacht hätte, den Hengst-Track hatten wir vielleicht schon zu oft.
0: Den ja, aber nein. Mhm. Nein. Das, das ist der Schurschat diese Woche gewesen. Mhm. Erzähl, welche drei Songs haben wir?
1: Genau, wir haben einmal den Song Spitze am Berg von Sufian, Das Ganze wurde von SOT äh, produziert. Geht ganz viel um Blocklife, auch ein bisschen tatsächlich unser Thema, also wie es früher war, wie es heute ist. Nicht Blocklife, sondern tatsächlich wie es früher war, wie es heute ist. Ähm, er erzählt von verwirrten CVs und dass er die auch eh alle basten kann. Genau, der ganze Beat war eigentlich ganz geil, weil der recht mellow war, aber trotzdem so einen leichten, epischen Sound mit drin hatte durch die Geige und äh, waren ansonsten viel... Rougher Straßenrapp, gewohnte Themen. Zu Sofian kann man sagen, der kommt aus Offenbach, ähm, hat unter anderem Features mit Hannibal oder Haftbefehl. Ähm, jetzt auch auf dem neuen Hafti-Album ist er vorhanden und er sieht ähm, Hafti auch als Mentor so grundsätzlich an. Ist genau.
0: auf jeden Fall auch ein sehr spannender Künstler. Er hat, hat ja auch schon mal so ein Rad Bull Clash mitgemacht auf der Bühne. Ähm, Wie heißt
3: der nochmal? Sorry.
2: Sofian.
0: Sofian.
3: Sofian. doch, den kennen wir. Also von vom dem Song. Mhm. Das, der ist super. Ich, ich weiß ja. jetzt,
0: wenn du meinst, sorry. Ich mag auch eine sehr gute Nummer. Also ich ich, ich habe ja eh eine Schwäche für den Frankfurter Sound. Dementsprechend den diese Woche ausgewählt. Eigentlich fast naheliegend. Auch der zweite, den du nicht nehmen wolltest, weil ich finde ehrlicherweise da ist für mich vom, also ich habe, ich habe den, glaube ich, ich heute im Flieger, ich habe mich ja im Flieger vorbereitet, ich habe den mal beim Flugzeug zehnmal gehört.
1: Ja, ist auch, ist tatsächlich auch ein nicer Track. Ich finde den Beat auch wirklich powerful. Ich finde das. OG Kimo mit, äh, mit den Soundeffekten mit der Stimme macht, finde ich auch mega powerful. Genau, der Ganze ist der zweite Track von der Goldrausch-EP von Tom Hengst. Ähm, wurde von Scoop produziert und ähm, sie erzählen davon, dass sie halt im Endeffekt auch alles haben wollen, was alle anderen haben. Für mich das hat es so herrlich, weil es nichts Vibes gehabt
0: Ja, ja. Es, ist, es, ist, es ist kein Inhalt drin, außer wir werden reich und äh, trotzdem hat es mich irgendwie gekriegt.
1: Ich würde nicht sagen, dass da kein Inhalt drin ist. Ich hatte echt so Voll politische Umverteilungsvibes muss ich ehrlich sagen. Zwar verpackt in so ein bisschen, wir wollen euer ganzes Cash haben, aber es, für mich war es schon so ein bisschen auch, da war schon ein Message drin. Also musst du vielleicht noch mal elf, zwölf Mal hören.
0: Ich finde es spannend, ja geil. Mach ich, mach ich, ich. bin immer im Beat hängen geblieben. So. Und sicherlich wird da mehr drin stecken als nur die plumpe Botschaft, aber sie war schon sehr prägnant, dass es einfach eigentlich nur um uns geht und nicht um die anderen. Der Dritte im Bunde.
1: Bei dem habe ich mich tatsächlich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du den gepickt hast. Das ist ein Hamburger Underground-Künstler, relativ Newcomer-mäßig noch unterwegs. Ich glaube, letztes Jahr hat er seinen ersten Song auf YouTube gestellt. Und die EP, die er jetzt rausgebracht hat, ist seine erste EP und auch seine erste auf Streaming-Diensten veröffentlichte äh, Platte. Genau, die ganze, das ist K, -K. mit dem Song ist es K, K". Das ist der letzte Song von der Kopfnicker-EP. Ähm, er macht auch ein bisschen Representer-Kram. <lacht> Viel boom richtig oldschoolische Vibes und genau, ist erst 20 Jahre alt, spielt gerne Basketball, cooler Typ. Ja.
0: Und was, warum ich den genommen habe? Nein. Weil natürlich naheliegend Nico, ja, komm, 90er Jahre, klar nimmt der boom -Bab. Ja, logisch, gerne, mache ich auch gerne. Aber hier fand ich genau diesen Fakt so geil dass der 20 Jahre alt ist und aus voller Überzeugung eine Boom-Bab-EP macht, die so klingt, wie, wie sie, sie in den 90ern gerne gemacht hätten. Das mochte ich einfach an der, an der Grundhaltung. Und das mit dem Hamburger wusste ich nicht, umso schöner. Da kommt dann auch mal ein bisschen mein Lokalkolorit durch. Ich fand den Song sehr gut. Deswegen an dieser Stelle schöne Grüße, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht, ne? Also ich habe gesehen, der Song hat bei Spotify 3000 Klicks.
2: Nee, aber ich liebe. Ne also generell, ich, ich würde auch so gerne auf boomer Rap machen. Ja,
0: mach, mach, mach. Zieh, komm, Baggy, Baggy ist eh wie N, habe ich gesehen. Zieh den Baggy an, mach eine K. Adir
2: K. Ich,
0: diese... mhm. ich kläre Feature für dich.
2: Say what?
0: Ja, genau. <lacht> in diesem Sinne. Hey, es war mir eine Freude, dass ihr da wart. Ich äh, freue mich, wenn wir uns wiedersehen, dann in real life, aber jetzt erstmal schön, dass ihr gestern in diesem Stammtisch wart. Und ich wünsche euch viel Erfolg hey, für alles schön. Weitere.
3: Danke. Schönen Tag und danke für die Geschenke. Also, für das Wissen. <lacht> das ist ein bisschen Backspin-Merch, hoffentlich.
0: <lacht> ja, selbstverständlich. Ähm, Tanja, vielen, vielen Dank, dass du heute eingesprungen bist. Ja? Auch hier sehr gut gemacht. Ich glaube, wir können Janik bald mal zu den Akten schieben, bin ich mir ziemlich sicher. Das war nämlich offiziell der letzte, glaube ich, der letzte Backspin-Stammtisch dieses Jahr in der klassischen Form. Ab ja. jetzt gehen wir in die Jahresrückblicke und werden die nächsten Wochen ein kleines bisschen das Jahre wieder passieren lassen. Ähm, dann sind wir im Januar wieder da und dann geht es wieder munter weiter. Jede Woche, Backspin Stammtisch, auch dann wieder Powered by O2. Bis dahin, macht's gut. Viel Spaß mit den Folgen in den Feiertagen. Meldet euch, wenn das ist und bis bald. Ciao.
3: Danke. Ciao, danke.